0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar de Dioniso, dios del vino griego. En el capítulo de hoy vamos a continuar con nuestra aventura para conocer a todos los habitantes del Olimpo. Después de enterarnos de las vidas y quehaceres de Zeus y sus hermanos, empezamos a investigar a la segunda generación de dioses olímpicos. Entre los muchos, muchos hijos de Zeus, uno de los que destaca especialmente, por lo mucho que se le veneró y su implicación en tantos mitos, fue Dioniso. Hago un pequeño inciso antes de avanzar en sí con el capítulo del podcast. Perdona si te lo corto un, así de, de pronto. Pero es que justo la semana pasada conseguimos llegar a la meta de suscripciones y se, lle se llevó a cabo el sorteo de un ejemplar de Circe en físico de Madeleine Miller así como un par de marca bordados que he elaborado yo misma y que he regalado a los dos ganadores del reto. Solo quiero hacer este pequeñísimo inciso para darte las gracias por el apoyo que me das constante, sea porque me sigues en Evox, Spotify, el programa que sea, porque me sigues por redes sociales, porque estás ahí en Twitch cuando hago directos o porque estás suscrita a mi newsletter. Recuerda que vamos a continuar haciendo estos sorteos a partir de metas. En el momento en que se consiga una meta, yo sortearé el libro físico y esos detalles entre las seguidoras y las suscriptoras del canal de Twitch. Ahora mismo estoy lanzando la pregunta sobre qué libro querrías que se sorteara. Estoy abierta a sugerencias. Mi idea es enfocarlo mucho hacia libros que sean un telling o un retelling o, ten, o sean ambientados en la mitología griega. Pero obviamente aquí hemos hablado de otras mitologías y también hemos hablado en general de fantasía. Por lo tanto, eh, permíteme ¿no? que te haga la pregunta, que te la lance y que me hagas sugerencias que yo, podré, que yo me ajustaré a ellas. ¿no? Lo, es lo que te digo siempre, que este espacio es un espacio en el que nos tenemos que sentir seguras y a gusto las dos y ya que te voy a hacer un regalo, que menos que sea algo que te pueda interesar. Si tienes algo que sugerir, me lo puedes decir por, en comentarios, por redes sociales, enviándome un correo, lo que te apetezca, lo que te sea más cómodo. Ahora sí, seguimos hablando sobre Dioniso, el dios del vino y de las fiestas. Sabes que cuando te hago un capítulo presentándote a un dios nuevo, lo suelo dividir por varios aspectos, pero siempre introduzco, respondiendo a, en términos muy generales, quién es Dioniso. En este caso, ¿no? Bien, pues Dioniso es considerado el dios de la fertilidad, el vino y el éxtasis. También es el dios patrón de la agricultura, lo que lo acerca mucho a su tía Deméter y también del teatro, debido a los ritos que se ejecutaban en su honor, ya que se dio pie a que se creara el primer teatro y esto fuera evolucionando hasta llegar a nuestros días. De hecho, es algo real. O sea, los ritos de, de Dionisio realmente, históricamente, derivaron en la creación del teatro como, tal y como lo conocemos hoy en día. Es lo único que no entra dentro de la mitología. Uno de sus sobrenombres más importantes y que explican mucho su relación con los mortales, especialmente las mortales, es ser el libertador. Pues liberaba a uno de, de su parte más seria, de su parte más racional, a través de la locura o el éxtasis que se producía al consumir vino, ya que yo hago el paréntesis de o otro tipo de sustancias, que en la época ya sabemos. Se creía que a través de sus ritos uno llegaba a conocer a esa parte más animal de uno mismo, dejándose llevar por los sentidos y por los placeres. Esto lo unirá a nivel histórico a los ritos que se celebraban en honor a la diosa Afrodita, pues se vinculaban con mucha facilidad estas dos divinidades que, según la versión, eran bisnieto y bisabuela. Por cierto, como curiosidad, una de las versiones sobre la concepción de las gracias las nombran como hijas de Afrodita y de Dioniso, que la verdad es una combinación muy muy potente. Dioniso es uno de los dioses más jóvenes, pues siempre se ha considerado que fue uno de los últimos que se incorporaron al Panteón Olímpico. Y aquí, sobre esto, sobre el por qué llegó de forma tardía, hay varias teorías. Los primeros investigadores, y fue lo que se asentó como cátedra desde un inicio, creían que entró en Grecia desde Tracia, después de originarse en Asia Menor, es decir, que Dioniso, como divinidad, nació en Asia y llegó a Grecia a través de Tracia. Esto se refleja especialmente, o al menos estos investigadores lo creían así, en los mitos donde se cuenta cómo tiene que superar cierta resistencia en varios lugares de Grecia, que no aceptaban a Dionisio como una divinidad, ni tampoco aceptaban sus ritos. Sin embargo, actualmente se han encontrado evidencias arqueológicas que sugieren que el nombre y el culto de Dioniso podrían tener origen micénico. Concretamente, se encuentra su nombre ya escrito en unas tablillas y también se cree que fue venerado en un santuario de Ceo, una isla que está al sudeste de Ática. Se da a suponer, ¿vale? Esto siempre es teoría o no se sabe ciencia cierta, que las fiestas dionisíacas eran muy anteriores a estas migraciones que trajo supuestamente al dios, por lo que se cree que, es un, que su culto es mucho más antiguo que lo que decían estos primeros investigadores. Otro de los temas que aún están en discusión es el origen del nombre de Dioniso. Aunque la mayoría de investigadores coinciden en que la primera sílaba, este dio, hace referencia al dios del cielo, porque el genitivo de Zeus es dios, no sé si sabes cómo funciona la lengua latina o la griega, pero las palabras tenían casos, es decir, terminaban distinto dependiendo de la función sintáctica que hacían. Nosotros también cambiamos las palabras, las pasamos del masculino al, al femenino, del singular al plural. En Grecia, en Roma, además de esto, también se, se cambiaban según la función sintáctica. Por tanto, Zeus utilizaba si era sujeto, Dios si era genitivo, es decir, si era complemento del nombre. Eh, por lo tanto, dio significaría de Zeus. El significado de Niso está aún bastante queda aún un poquito en el aire. Una de las teorías es que Nisos hace referencia a niño o hijo, por lo tanto se traduciría como hijo de Zeus o niño de Zeus. Pero también se entiende que Niso podría hacer referencia a Nisa, que es el lugar legendario en el que el dios se había criado. Pues entonces quedaría algo así como el niseño de Zeus. No se sabe. La verdad es que la teoría de hijo de Zeus tiene sentido porque es hijo de Zeus y ya está, ¿no? y, y suele ser la que está más aceptada, pero la otra teoría también... Tiene, tiene su sentido en, a nivel mitológico. Pero bueno, vamos, vamos a entrar en materia, ¿no? vamos a hablar sobre este dios. He dividido el capítulo de hoy en varios apartados. Primero hablaremos del nacimiento de Dionisio junto con su infancia. Después eh, os te contaré una serie de mitos de venganza que, en los que participa para acabar explicándote un poco cómo funcionaba o cómo era el séquito de Dioniso. Me voy a dejar bastantes cosas en el tintero porque Dioniso tiene mucha tela que cortar, pero eh, más adelante te explicaré qué es lo que vamos a hacer en Twitch, porque para Dioniso voy a traer dos directos complementarios. ¿vale? Estad atenta hasta el final que te lo cuento con más detalle. Vale, pues si no lo sabías, eh, Dioniso es hijo de una mortal llamada Semele y... Como he dicho antes, Zeus. Semele es una divinidad traciofrigia relacionada con la Tierra, que llega a Grecia, la, la adaptan, vale, cogen esta divinidad, y en lugar de convertirla en un ser divino, la hacen mortal. En lugar de ser una diosa, la convierten en hija de Catmo, que es rey de Tebas. Zeus se enamora de ella y mantuvieron una relación durante varios meses. ¿Vale? Es una relación distinta a la mayoría de encuentros que tiene Zeus, que suele ser un encuentro puntual y hay dios muy buenas. ¿vale? Aquí mantiene una relación. Hera, la mujer de Zeus, se va a enterar de la infidelidad de su marido y se va a vengar de la mortal. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a provocar la muerte de esta muchacha. Se va a disfrazar de Verone o Veroe, que es la nodriza de Sémele, y la va a engañar para que le pida a Zeus que se muestre ante ella en su forma divina, completamente divina. Te explico. Dentro del imaginario griego, los dioses, cuando bajaban a la Tierra, lo hacían adoptando una forma humana. De esta forma, su fuerza que ya quedaba contenida dentro de un cuerpo manejable dentro de unos entornos humanos. Pero en realidad tenían una forma más salvaje, más salvajada, que era muy difícil de contener y bastante peligrosa para los mortales, como ejemplifica este mito. ¿Qué es lo que hará Hera? Jugará un poquito con Semele y la engañará. Depende de la versión, el argumento que empleará para engañarla puede ser uno u otro. Los, las dos opciones más habituales es que le dice que solo podrá sentir la totalidad del placer al yacer con un dios en su forma auténtica, por tanto, tira de su lascivia, ¿no? O si tira más por el orgullo, le dice que reivindicar, que verle en su forma natural, la equivaldría, la pondría ¿no? en un lugar, en un lugar de, de la misma importancia que a su esposa, a Era, ¿no? Por tanto, si quiere ser considerada, ¿no?, una consorte, eh, un amante oficial, digamos, tendría tiene que eh, exigirle a Zeus que se muestre con su forma auténtica. La convencerá de ello y se me lo utilizará o bien una promesa que Zeus le hizo anteriormente de te de daré lo que quieras, ¿no? cosas estilo así, o le sonsocará una promesa para que se sea concedido este deseo. Una de las cosas chulas que tiene la mitología griega es que cuando un dios promete algo no se puede desdecir. De esta forma, el rey de los dioses se presentará ante ella en un carruaje acompañado de truenos y de relámpagos. Pero el cuerpo de Semele, al ser humano y mortal, no puede resistir su cercanía y acaba muriendo abrazada por el fuego divino. ¿Qué es lo que pasa? Que Semele estaba embarazada en ese momento. Entonces, a Zeus le da tiempo a salvar a la criatura que llevaba en su vientre y lo que va a hacer es cosérselo en el muslo que es en el mismo, por el mismo lugar en el que, cuando acabó, eh, llegó a los nueve meses, no nació. Y aquí voy a hacer un apunte. Es muy importante que se lo lleve al muslo, porque dentro del imaginario griego es una de las zonas eh, más relacionadas con el placer y eh, con dejarse llevar por, por los instintos más primarios. ¿vale? Puedes imaginar por qué. Por lo que se refiere al, a cómo, a esta concepción, a este nacimiento de Dioniso y su acercamiento ¿no? a, a Zeus en su forma natural, antes incluso de nacer, hay varias teorías. Algunos autores afirman que el niño se convirtió en Dios por el contacto con el fuego divino y, por lo tanto, ya al nacer estará deificado. Esto, por ejemplo, no pasa con Hércules. Hércules es mortal y tiene que ganarse el respeto de Hera para alcanzar el Olimpo, pero Dionisio no saltará ese paso. La historia de Sémele, aunque es bastante trágica y, y pues, se acaba muy rápido su vida, no acaba aquí porque su propio hijo bajará hasta los infiernos para sacarla de ahí y llevarla al lugar que le corresponde, al Olimpo, convertida en la diosa Dione. ¿Cuál es el lugar nacimiento de Dioniso? Bien, eh, como sucede con todos los lugares, todas las ubicaciones dentro de la mitología, no está claro. Ya lo sabes, eh, la mayoría de civilizaciones, de ciudades y de, y de culturas reivindican o quieren reivindicar ser el, el lugar patrón de ciertos dioses. A Dioniso se lo rifan algunos. Eh, sobre todo son Tebas, Naxos, y eh, también se dice que nació junto al río Alfeo, que está dentro del pelo penoso. Lo que sí que se suele coincidir bastante es que como Dioniso carece de madre y como Hera le sigue persiguiendo para darle muerte, le ¿no? va a necesitar de una o de varias nodrizas. Y ya sobre su infancia y sobre quién le cuida tenemos varias versiones. En una de ellas, que es la más antigua y que vemos recogida en el himno homérico a Dioniso, cuenta cómo Zeus confía a su hijo a las ninfas de Nisa. ¿vale? De aquí la importancia del de gentilicio ¿no? de Niso, que podría ser lo que signifique su, las dos últimas sílabas de su nombre. Ellas lo van a criar en una cueva de dulce olor en la montaña. En algunas versiones es Hermes el encargado de llevar a Dioniso a sus nodrizas. Por tanto, también participará de, de esta aventura de Zeus, podemos decir. Las ninfas lo van a cuidar con mucha fidelidad y se acaban convirtiendo en sus acompañantes y seguidoras. Ovidio, Ovidio es un autor ya latino, no griego, ¿vale? Nos cuenta que Dionisio le recompensó su amabilidad rejuveneciéndolas cuando envejecieron. También otra versión que nos cuentan es que para valorar todo lo que hicieron, las colocó en el cielo formando la constelación de las Híadas. Sin embargo, tenemos otra versión en la que hay otra nodriza, que se trata de Hino, hermana de Semele, que también era esposa del gobernante Atamante. Se suele coincidir ambos mitos diciendo que primero lo criaron unos y después las otras. Según la versión de Apolodoro, Hermes entregó al recién nacido a su tía Hino y los convenció, es decir, al matrimonio, para que lo criaran como a una niña, con objetivo de despistar a Hera, ¿no? que lo andaba buscando. Cuando Hera dio con él, dio con Dionisio, lo localizó donde estaba, el castigo que ejecutó eh, sobre la pareja fue enloquecerles totalmente. Tuvo que intervenir Zeus para salvar a su hijo, que las puso a salvo con las ninfas de Nisa. Sin embargo, la pareja mortal sí que tuvo que pagar un precio muy alto por haber ayudado al dios o al niño dios, porque, bajo la locura de Hera, Hino arrojó a su hijo menor a un caldero hirviendo, arrojándose justo después al mar con él, y Atamante, el padre, abatió a su hijo mayor confundiéndole con una presa. Esta versión es mucho más dramática y mucho más sanguinaria, y aunque lo es, eh, liga, creo que liga mucho mejor con lo que va a ser Dioniso en el futuro eh, como, como hombre adulto. Por lo tanto, yo suelo quedarme más con esta versión que con la anterior. Porque en verdad se pueden conciliar muy fácilmente porque pueden ser las ninfas sus segundas nodrizas. Esto podríamos decir que es la versión oficial que se da en toda Grecia. Y permíteme que haga la referencia un, un momento a, a, a Strex Jovelix, que era eso de... Toda, Galia, no, toda no. Hay una pequeña región. Vale, pues hay una pequeñísima región de Grecia que tiene una versión totalmente distinta de su nacimiento, o ligeramente distinta de su nacimiento. Vale, estoy hablando de Prasias o Brasias, depende de, de, de la fuente a la que consultes, lo le ponen una letra u otra. Vale, en esta versión, versión local, Semele sobrevive al encuentro de la versión divina de Zeus. Y va a dar a luz de forma natural a, a Dioniso. Pero al enterarse su padre de lo que ha sucedido, es decir, que su hija ha tenido un, un hijo no, con, con quien sea, vale, da igual, él, él, ha dejado de ser doncella, no. lo que va a hacer es eh, meter a la madre y al bebé dentro de un cofre que van a lanzar al mar. De esta forma, los abandona y los da por muertos. La madre sí que va a morir en la travesía, pero Dioniso acabará en las costas de Prasias, donde lo encontrará su tía Ino y será cargo de sus cuidados. Ino, en este caso, no sigue la historia original, sino que lo que hace es criarlo en una gruta en la montaña, un espacio que en Prasias se, se mostraba a los visitantes, a los turistas, ¿no? como un escenario de la infancia del dios, en el que había una parcela frente a esta, a esta gruta, que llamaban el Jardín de Dioniso. Sinceramente creo que simplemente es una historia para justificar un destino turístico, pero es muy gracioso como cogen elementos populares en general sobre Dioniso, pero también cogen elementos como lo de lanzar a la madre al niño al agua, que vemos también en otros, en otros mitos que ya, ya te contaré. Esto es lo que se refiere a la infancia. ¿Qué le sucede a Dioniso cuando crece y se convierte en un hombre adulto? Bien, la mayoría de sus mitos, no todos, vale pero sí gran parte de ellos, van a estar enfocados sobre todo en enfrentarse a mortales que van a negar su divinidad y o que van a intentar suprimir sus ritos cuando se introducen en los nuevos territorios. Son todo mmm, mitos en los que Dionisio va a tener que defender su lugar en el mundo y su importancia en, en la sociedad del momento y después al acabar te explicaré por qué creo que es así o al menos por qué eh, se cree en general que es así, que yo estoy de acuerdo con la, con la mayoría de investigaciones ¿no? hay muchos mitos de venganza pero te voy a contar solo tres que considero que son los más interesantes porque tienen o más relevancia o porque te explican, te queda mucho más claro cuál es el papel de Dioniso y de las mujeres que le rodeaban la primera es la historia de Licurgo, que también fue el primero en negar su, su lugar en el mundo. Esa historia eh, se presenta en, en la línea temporal ¿no? en la que Dioniso aún es un niño. ¿no? Lo que sucede es que cuando descubre dónde se encuentra el dios y sus nodrizas, las va a perseguir a las ninfas por el monte golpeándolas con una aguijada de conducir bueyes, ¿vale? el cacharro que se utiliza para guiar a los bueyes. Dioniso, en este caso siendo un niño, te teme al hombre, así que se va a esconder en el fondo del mar. Allí se va a encontrar a Tetis, que lo va a consolar, mientras su padre Zeus vengará el agravio cegándolo. Esta acción del rey de los dioses provocará que eh, Licurgo muera de forma prematura, pues lo hizo detestable para el resto de inmortales que le van a negar todos los favores que les pueda llegar a pedir. ¿No? Aquí vemos pues, eh, la historia de un niño temeroso que actúa como eso, como un niño, pero que en verdad parece muy mortal. Aparte de eso de irse a fondo del mar si morirse ahogado y tal, ¿no? Pero hay otras versiones que muestran a Dioniso de forma un poquito más autónoma y más fuerte, más valiente. Según la versión de Apolodoro, Dioniso se refugia en el mar cuando Licurgo trata de expulsarlo, ¿vale? Hasta aquí sigue la versión anterior. Pero... En esta huida del dios, las vacantes y los sátiros que iban con él acaban capturados. Sin embargo, hay una intervención divina y último momento súper chula que, que permite que sean liberados. Pero no solo libera a sus amigos, sino que lo que hará será enloquecer a Licurgo. Que veremos algo que ya verás que va a ser muy habitual en, en Dioniso. Esta locura le hará matar a su hijo cuando cree que está podando una piña y, a consecuencia de una serie de desdichas, no, su propio pueblo lo matará a él, a Licurgo, siguiendo las órdenes del oráculo para sobrevivir a una gran hambruna. Obviamente, existen muchas versiones que varían en pequeños detalles del mito, pero lo fundamental estaría en esa locura generada y en su posterior muerte derivada de la maldición de Dioniso. Vemos, por lo tanto, la primera acción divina de Dioniso que viene a ser salvar a los suyos y enloquecer a sus, a sus enemigos, que lo que hacen es hacer cosas atroces como matar a seres queridos, ¿no? Por ejemplo, Licurgo mata a su hijo y el pueblo mata a su gobernante siguiendo, estos sí, claro, siguen al oráculo, no no es, que sea, no sea, no es locura de Dioniso, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede en otro mito bastante parecido, que es el de Penteo y las vacantes. Aquí, aquí en este se explica bastante bien qué son o cómo son las mujeres que siguen a Dioniso. Este es uno de los mitos más famosos de Dioniso, que lo que va a hacer es enfrentar al dios con Penteo, que es el rey de Tebas. Recuerda que eh, Dioniso es hijo de una princesa de Tebas, vale, tiene, mucha, muy, tiene mucho que ver. Vale, entonces, si quisieras eh, leer al detalle esta historia, la tenemos conservada íntegramente. En, porque en Bueno, no la historia en sí, lo que tenemos conservado es una tragedia griega escrita por Eurípide, Eurípides, perdón, titulada Vacantes. Como las obras de teatro griegas son bastante cortitas, todas las ediciones actuales lo que hacen es coger varias. Te he puesto en la, en el, en la página que está vinculada a este capítulo del podcast un enlace a una, a una edición que recoge varios títulos. Porque creo que ya que no, si te vas a comprar o, o y leer algunas cosas, pues que tengas más de una. ¿no? Una de ellas es Andrómaca, interesante, Heracles Loco y Las Vacantes. ¿Vale? por pues si sí, que sea un vistazo, pero si sí buscas, encontrarás otras tantas. Vale, vamos al mito, que me voy por las ramas. ¿Qué ha sucedido en Tebas? Bien, las tres hermanas de su madre niegan que Dioniso fuera, o sea, hijo de Zeus, defendiéndolo con argumentos bastante sólidos desde su punto de vista. Ellas consideran que Semele estaba acostándose con un mortal... Y cuando el embarazo se hizo demasiado evidente, se inventó que era el padre de los dioses para apaciguar la ira de su padre. De hecho, consideran que que fuera fulminada por los rayos de Zeus son una, una prueba de que Zeus lanzó un rayo para desmentir la mentira de, de Semele. Así que Dioniso se va a presentar en la ciudad de Tebas para desmentir estas palabras y reivindicar su poder dentro del Panteón Olímpico y también dentro de la vida cotidiana de los griegos. ¿Qué es lo que va a hacer? Dioniso lo que conseguirá es enloquecer a las tres hermanas junto a otras mujeres de la ciudad haciendo que anden errantes por el monte Citerón. Y las denominará vacantes. En este momento, el rey de ese instante era Penteo, que era hijo de una de las hermanas de Sémele. Es decir, Penteo es primo de Dioniso. ¿vale? Para que te cuadre un poquito la, el árbol de familia. Este, es decir, Penteo, va a capturar al dios. Dioniso se ha disfrazado de un seguidor de sí mismo. vale, Y lo que va a hacer es interrogarlo. Dioniso le va a insistir en la importancia ¿no? de estos ritos de, de su dios, que es sí mismo, pero el rey lo que va a hacer es encerrarlo en, en prisión. Sin embargo, Dioniso es un, es un dios, así que lo que hace es escaparse sin ningún tipo de problema y ya que está, mueve un poquito la tierra hacia un terremotillo para demostrar su poder. Claro, aquí Penteo se da cuenta de que las, lo que decía su madre y sus tías tal vez no era cierto. Por tanto, eh, se acerca a Dioniso, muy impresionado por lo que ha hecho, y se deja convencer para que el dios le muestre los ritos que llevan a cabo sus vacantes. Penteo se disfrazará de mujer y seguirá al dios hasta el monte donde están las vacantes. Justo en el momento en el que el rey está espiando a las mujeres en lo alto de un pino para ver qué es lo que hacen, qué ritos ejecutan en honor de a, su, a su dios, Dioniso incitará a las mujeres a atacarlo. Estas mujeres, encabezadas por Ágave, que es la madre de Penteo, lo someten y lo descuartizan con sus propias manos. Cuando se calma esta locura asesina... Ágave volverá a palacio cargada de lo que cree que es la cabeza de un león de las montañas, pero que en realidad es la de su propio hijo. La venganza del dios acaba de cumplirse cuando Tebas acaba exiliando a las tres mujeres y aceptan la divinidad de Dioniso, así como sus ritos. Ya ves, puntos en común, me imagino, ¿vale? Pero vamos a por la, la ter el tercer mito en el que Dioniso tiene que demostrar su valía y su fuerza y que es un dios al que hay que venerar. Te voy a hablar de las Miníades. Las Miníades son las tres hijas del rey Minias, que es rey de Orcómeno. ¿vale? Se llaman Leucipe, Alci Alcitoe y Arcipe, más o menos. ¿vale? Obviamente varían un poco la versión las, los nombres, pero para que te hagas una idea de quiénes son. Estas tres mujeres recibieron un castigo brutal por oponerse a los ritos de Dioniso. En este lugar estaba ya asentada la costumbre de que las mujeres celebraran los misterios de Dionisio saliendo a vagar por las montañas como vacantes. Sin embargo, cuando llega el día de hacerlo, las tres princesas se niegan a participar de esa actividad, pues la consideran impía o, o incívica o lo que sea y se quedan en casa junto a sus telares. En una de las versiones, eh, Dioniso se, se personó ante ellas, disfrazado de muchacha, y les aconseja no desdeñar al dios y aceptar sus misterios, pero ellas lo van a ignorar. Irritado, el dios va a demostrar su poder transformándose sucesivamente en toro, en león y en leopardo. Acto seguido, hace que de sus telares resume miel y néctar. Asustadas por lo que han presenciado, esto es muy importante, es que es muy fuerte de, 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 de asimilar cómo llegan a esa conclusión las princesas, vale pero se quedan muy asustadas de lo que ha sucedido, así que se echan a suertes quién de ellas debe hacer un sacrificio al dios, vale se lo juegan a la pajita más corta. sí ¿Quién pierde? Leucipe. ¿Y qué es lo que hacen? Descuartizan al hijo menor de Lucipe, que se llama Ipaso, y se lo ofrecen como sacrificio al dios. Después del sacrificio correrán justo después hasta la montaña para unirse a los ritos, pero Hermes las tocará con su vara y las transformará a una en un murciélago y a las otras dos cada una en una especie distinta de búho. Ahora bien, como con la mayoría de ritos, existen muchas versiones. Otra versión de esta, de esta historia, Dioniso no les da un consejo directo, sino que envuelve sus telares en hiedra y enredadera, llena sus cestos de lana de serpientes y hace gotear vino del techo. En esta misma versión, el dios las enloquece y provoca que descuarticen al hijo de Leucipe, no porque se lo jueguen a suertes, sino porque se piensan que es un cervatillo. Siguiendo esta misma versión... Cuando se unen al resto de mujeres, estas las rechazan al estar contaminadas por la traición del dios y son entonces transformadas en cuervo, murciélago y búho. Vemos, por lo tanto, un punto que enlaza muy bien todos los mitos o todas las historias en las que Dioniso participa, que es esta locura. Y esta locura es muy importante dentro de lo imaginario porque es lo que nos provoca el consumo de ciertas sustancias, ¿no? Bien, te voy a hablar ahora del séquito de Dioniso. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían? ¿Y cómo se les imaginaba? Era muy habitual imaginarse al dios vagando, sin rumbo, seguido de una pandilla de juerguistas, ¿no? Algunos eran semidivinos y otros eran humanos inmortales. Entre estos podían pues, encontrarse sátiros, silenos y ninfas, así como sus devotas mujeres, que reciben varios nombres. A veces se las llama ménades, que literalmente significa mujer loca, las que ya te he dicho vacantes. Y también existía el término griego, eh, que lo voy a pronunciar fatal, pero es algo así como tíades, que significa mujeres poseídas, o inspiradas. En algunos textos a estas mujeres también se las denominan como basires, no lo he dicho mal, basírides, que significaba vestidas con pieles de zorro, que esto era debido a una vestimenta ritual, aunque también podían ir vestidas de cervatillo. Este séquito realizaba regularmente milagros curiosos. Uno de los más habituales era hacer surgir fuentes de leche o vino del suelo. Además, una característica propia de estas mujeres enloquecidas o liberadas, depende de cómo quieras verlo, es que son increíblemente fuertes, ¿no? capaces de despedazar cabras, toros y humanos con sus propias manos. De hecho, según las historias que nos han llegado, eh, se especifica que el fuego no las puede quemar ni las armas las pueden herir. A pesar de esta violencia destinada a a los animales y también a, a los infieles podríamos decir, mantienen una honda simpatía con estos animales porque el dios Dioniso también es entendido como un dios de la tierra muy vinculado a los espíritus naturales. Todo esto que te estoy explicando ¿vale? Todo esto, esto es, eh, enloquecer a la gente para hacerle hacer cosas atroces parece una salvajada gigante y yo soy consciente de que lo parece y que seguramente lo sea. Pero es que en realidad es la idealización del ritual entusiasta del Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Sus seguidores o sus seguidoras, porque Dioniso lo que tenía sobre todo eran seguidoras, mujeres, que lo que hacían era, um, a través sobre todo de la danza extática y el vino llegar a estar poseídos por su dios, llegar a estar del todo liberadas. Se han encontrado también relatos que explican cómo abren y devoran a un animal o incluso a un humano. Esto sé que puede sonar atroz, pero en verdad también tiene mucho que ver con este deseo de asimilarse a su dios. Pues Dioniso algunas veces eh, aparecía en forma humana, pero otras tantas también como bestia, siendo sus manifestaciones más habituales, las de toro y, la, y cabra. Aunque también a veces como serpiente. Pero eso de la serpiente tendríamos que verificar qué fuente nos lo cita, que no sea una cristianización del dios. A, a, a lo malo, ¿no? Porque es una serpiente. De hecho, como te decía antes, es un dios. Que no solo está vinculado al deleite, al, al, al éxtasis y al vino, a la juerga y a la fiesta, sino que también está muy relacionado con la fertilidad en la naturaleza. Y un protector de algunas ninfas, como sugieren otros, otros mitos que no me dan tiempo a explicarte hoy. Pero, ¿por qué...? ¿Por qué esto? ¿Por qué se le presenta de esta forma? Tampoco apetecible ¿no? de acercarte a un dios que tiene este tipo de ritu ritualizaciones. Es que Dioniso, uno de sus puntos más fuertes como divinidad, es que lo que pretende es subvertir las normas de la moralidad cotidiana y la sociedad cívica. Lo que quiere hacer es liberar a la humanidad... De estas barreras que le dejan ser quien realmente son y vivir de forma libre, siendo aceptándose y dejándose gozar. Y esto no solo tiene una connotación claramente erótico-festiva, ¿vale? Sino que eh, por eso es tan importante que la mayoría de sus seguidoras eran mujeres, porque deseaban esta liberación y esta, esta, este vivir eh, siendo para sí mismas y no para otra persona. Para mí tiene mucho sentido ¿no? que, que todas sus seguidoras fueran precisamente eso, mujeres. Y me estoy dejando cosas, yo lo sé, porque tiene todo el mito de cómo eh, crea el vino y lo, y lo enseña a los mortales, pero lo vamos a dejar como material complementario que sabes ya que en Twitch lo que hago es hacer directos que complementen la explicación que he hecho en el capítulo del podcast. Te he dicho al principio que van a haber no uno, sino dos directos direccionados con este. con este dios con Dioniso. Vale, te lo voy a explicar ahora. Pero antes, a ver, que no se me olvide. Ya hablamos de Dioniso en el podcast cuando estuvimos analizando el contenido del libro de Ariadna de Jennifer Sainz, que hacen un telling, no un retelling, ¿vale? Es un telling de la historia de Ariadna y de Fedra. Como Ariadna es la esposa de Dioniso, obviamente, veremos a este dios, sobre todo en la etapa más tardía dentro de su cronología personal. Por tanto, esa parte la podemos ir a chequear en ese, en ese capítulo del podcast, que si buscas en mi página web lo encuentras enseguida. Ahora, en Twitch, ¿qué vamos a estar haciendo? Bien, ahora ya puedo anunciarte quién va a ser la entrevistada, la invitada al canal de, de Twitch, porque eh, Liter Up va a sacar. Eh, ya está sacando, o sea, ya está en preventa, una novela que se llama Con Tirsos y a lo loco, que es eh, una historia en el que. es una historia ambientada en nuestra época contemporánea, donde Dioniso vive, eh, bueno, vive en un piso de Madrid, y nuestra protagonista se acaba convirtiendo por cuestiones del azar, vamos a decir azar en su compañera de piso. Entonces aparecen varios personajes mitológicos como Dioniso y Pan, por ejemplo, y que van a, bueno, básicamente lo que van a hacer es trastocar la vida de nuestra protagonista totalmente. Es especialmente interesante porque nos da una versión bastante mamarracha de esta divinidad y eh, además tiene personajes sáficos con protagonistas que ya sabéis que a mí eso me tira muchísimo. Eso va a ser este viernes, día 29 de septiembre. Además, la semana que viene, el jueves 5 de octubre, ampliaremos el contenido de este episodio hablándote de las mujeres y las amantes de Dioniso, así como otros tantos mitos relacionados con este dios. Te recuerdo que todo el contenido que yo hago en Twitch, excepto las entrevistas, no la replico en el podcast, por lo que si quieres saber más sobre esta divinidad, tendrás que seguirme por allí y venirte los días que haga directo. Te recuerdo lo que te he dicho antes, que estoy eh, regalando detallitos a las seguidoras y a las suscriptoras para agradeceros muchísimo el apoyo que me dais día sí y día también. Si no eres mucho de Twitch, pero sí que quieres estar enterada de todo lo que voy haciendo en lo que voy proponiendo, te recuerdo que te puedes suscribir a la newsletter, que es totalmente gratuito, sin ningún tipo de coste, a la que yo eh, voy enviando correos cada 15 días informando de esas cosas que voy haciendo, así de lanzarte algunas eh, reflexiones y preguntas y, y cosas varias que voy, voy haciendo. Y ya está, eso sería todo por hoy. Espero que te lo hayas pasado bien conmigo. Me he, echado, he echado mucho de en falta hacer un capítulo mitológico propiamente dicho. Y creo que este dios tiene mucho, mucho tema del que poder cortar, porque me parece que es muy interesante. Pero ya he hablado durante muchísimo rato, así que eh, simplemente te dejo la pregunta de ¿qué libro físico te gustaría que pudieras sortear en el canal? Que me hagas el favor de ayudarme a escoger uno. Y para acabar y para despedirme, no se me olvida recordarte que aquí... En este pequeño rinconcito de internet siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.